0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher. Lange Zeit war die Inflation weg oder fast weg, die Notenbanken sorgten sich sogar um zu wenig steigende Preise, eine Deflation war das Schreckgespenst am Horizont. Doch diese Sorge hat sich zerschlagen, die Preise steigen wieder schneller, was allerdings auch mit der zeitweise gesenkten und dann wieder erhöhten Mehrwertsteuer zu tun hat. In einer Zeit, in der es fast keine Zinsen gibt, ist Inflation allerdings für Sparerinnen und Sparer sehr unangenehm und darüber spreche ich jetzt mit Nils Nauhauser. Er kümmert sich bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg um Geldfragen. Guten Tag, Herr Nauhauser.
1: Ja, guten Tag, Herr
0: Ehring. Herr Neuhauser, sollte ich mein Sparbuch auflösen, weil der Wert ja eh immer weiter schrumpft?
1: Naja, also nicht deshalb. Also es gibt natürlich gute Gründe, die für ein Sparbuch sprechen. Es gibt auch gute Gründe, die dagegen sprechen. Also wenn man das Geld kurzfristig halt parken will, weil man das beispielsweise noch für Gesundheitskosten parkt als Rentner oder weil man es verfügbar haben möchte, weil man schon nach einer Immobilienkauf sucht und das Geld wirklich jeden Tag verfügbar haben muss, dann kommt man natürlich nicht drum rum. Dann ist Sparbuch oder Tagesgeldkonto, wo derzeit Nullzinsen meist üblich sind, halt alternativlos. Und das jetzt dann aufzulosen, ist ja dann auch keine Lösung.
0: Aber ein bisschen Zinsen wäre ja nicht schlecht. Wo kann ich die denn bekommen? Oder bezahle ich das mit Risiko, wenn ich das zum Beispiel bei ausländischen Banken anlege?
1: Also es gibt tatsächlich ohne zusätzliches Risiko noch ein bisschen Zinsen, so um die 0,5, 0,6 Prozent. Wenn man sich auch ein bisschen länger festlegt, vielleicht ein, zwei, drei Jahre, dann muss man äh, allerdings häufig zu Direktbanken ausweichen. Solange man aber dort bei einer deutschen Einlagensicherung auch das Geld landet, ist das auch sicher. Dann gibt es ein bisschen mehr Risiko natürlich, äh, offene Immobilienfonds, da hat man zuletzt um die 2% pro Jahr verdienen können, hat aber dann das Risiko, ähm, dass man Wertschwankungen auch hinnehmen muss, denn Immobilien sind ja nicht so sicher wie das Geld quasi als Einlage bei der Bank. Und dann gibt es den Aktienmarkt, aber da gibt es natürlich die größten Risiken, aber auch langfristig die größten Ertragschancen.
0: Sollte ich denn als Reaktion auf Inflation die Quote, Aktien oder auch Investmentfonds erhöhen?
1: Nicht als Reaktion auf die Inflationsrate. Da würde ich immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber klar, wenn man natürlich das Geld langfristig aufbauen möchte und Vermögen etwa fürs Alter aufbauen möchte, dann war das in den letzten Jahrzehnten auch noch nie eine besonders gute Idee, das Geld sicher bei der Bank zu parken. Denn da waren die Realzinsen, also nach Inflationsrate, schon historisch häufiger mal im Minus. Im Moment sind sie natürlich deutlich im Minus. Wobei das nur eine Momentaufnahme ist. Die Inflationsrate wird sich auch wieder ändern. Aber klar, für langfristige Anlagestrategien gehen äh, muss man letztendlich Sicherheit und Rendite abwägen und dann überlegen, wie man vielleicht auch über mehr Chancen dann auch höhere Renditechancen kriegt. Und da ist unsere Empfehlung, wenn Aktienmarkt, dann breit gestreut über ETFs und kostengünstig anlegen und kaufen liegen lassen. Ähm,
0: Was ist dein ETF?
1: Lösung. ETF ist ein Indexfonds, bei dem das Geld, wenn man es richtig macht, beispielsweise leicht in 3000 Unternehmen weltweit gestreut angelegt ist und dadurch partizipiert man an Dividendenerträge der Unternehmen und an den Kurssteigerungen der Aktienmärkte. Aber, ich sag das, dass die Renditen sind natürlich super die letzten Jahrzehnte gewesen, aber man trägt als Anleger auch immer das Risiko von Kursverlusten und das muss man sich einfach bewusst machen. Viele Leute investieren in ETFs und man muss wissen, der Aktienmarkt wird auch irgendwann wieder crashen, das kann um 50 Prozent runtergehen, aber auf der anderen Seite ist auch langfristig auf Sicht von Jahrzehnten auch wieder zu erwarten, dass neue Höchststände äh, erreicht werden. Von daher Rendite und Risiko sind zwei Seiten derselben Medaille.
0: Sie haben jetzt mehrfach gesagt, nicht in Reaktion auf die Inflationsrate soll ich auf die Inflation also überhaupt nicht reagieren?
1: Ja, genau. Wenn man eine solide Anlagestrategie hat, dann muss man auf die Inflationsrate gar nicht reagieren. Ne? Weil Nehmen wir das Beispiel, Sie parken das Geld, weil Sie es für den Hausbau äh, brauchen, dann müssen Sie wegen der Inflation nicht, nicht, nichts ändern, weil Sie das. es gibt ja keine Alternative zum Parken für den Hausbau. Wenn Sie das Geld langfristig angelegt haben und dadurch beispielsweise am Aktienmarkt die Renditen des Aktienmarktes auch einfahren wollen, dann müssen Sie jetzt auch nichts ändern, nur weil die Inflationsrate mal einen Monat lang wieder ein neues Hochpunkt erreicht hat. Ich ich bin da zuversichtlich, das sind so Momentaufnahmen, das pendelt sich, das schießt mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Von daher ist die richtige Anlagestrategie die Antwort und nicht ein Anpassen auf ständig ändernde Inflationsraten und Zinsen.